0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, aquí estamos conectados tecnológicamente, uno ve a los jugadores de fútbol de élite, las grandes ligas, y mmm, parece ser, parecen ser los destinatarios naturales de los principales adelantos tecnológicos, como, es como si fuera estuvieran hechos para ellos esos adelantos tecnológicos. Allí están siempre con sus últimos iphones con sus auriculares inalámbricos, con el uso de las redes sociales más novedosas, y esto todas esas cosas que quizás hoy nos parecen normales y cotidianas ellos. ¿eh? Pero es muy probable que la primera vez que las hayamos visto haya sido cuando los vimos bajar a ellos, los gladiadores modernos, impecables y ausentes. De los micros que los llevan a los estadios para jugar torneos como las Champions League en Europa, por ejemplo. Está claro, los futbolistas no son los únicos. Hay mucha gente que tiene este tipo de dispositivos o utiliza este tipo de medios. Pero al ser los futbolistas, ricos y famosos, se transforman naturalmente en influencers. Hoy los futbolistas prácticamente no hablan sino a través de sus redes sociales. De modo que ya no precisan andar poniendo la voz, la cara y el cuerpo para sus declaraciones. El trabajo queda tercerizado en un community manager que a su vez debe trabajar con un equipo conformado por un diseñador gráfico, un fotógrafo, un abogado y algún escritor fantasma. Así se construye hoy la voz de un futbolista y en general de cualquier deportista de élite. Y es con ese material salido de las redes con los que se arman la inmensa mayoría de los medios dedicados a las noticias sobre la alta competencia deportiva ¿Qué dijo Messi? Y dijo tal cosa ¿Dónde lo dijo? En su cuenta de Instagram Y ese tipo de cuestiones no Hay muchas disciplinas A las que se le podría aplicar la misma lógica Pero no sé si existen casos donde pueda prescindirse Tanto de la palabra directa Como en el, como en el caso de los futbolistas y en general de los deportistas los deportistas son seguidos por lo que realizan dentro de un campo de juego Todo parte desde allí Y esa actividad Que es la que los lanza la fama al estrellato No tiene nada que ver con un discurso ni con una palabra Es muy distinto al caso de los cantantes, los actores, los políticos Que sí dependen de la interpretación de un texto Fuera de lo que hacen dentro de la cancha Los futbolistas les basta y les sobra con su imagen Con esa imagen Pueden sostener Sponsors por millones de dólares Sin tener que Depender Del coach, del coaching Del armado de un discurso o De la oratoria El capital de un futbolista de élite Es su imagen, sí, pero también su actualidad Su presente Es ese presente el que los ubica En un lugar de modernidad Como la tecnología Las redes sociales Que Consumen y alientan a consumir. Es raro entonces que en un mundo de vanguardia digital, en el que vimos surgir nombres como iPhone, Apple Watch, Instagram, TikTok, Snapchat, de repente aparezca un término como Burofax. Burofax, ¿lo qué? ¿Qué es ese nombre arcaico, mitad burocracia, mitad nombre de un programa de televisión renoventoso que conducía Nicolás Repeto? La palabra burofax estuvo en el mapa de todos los diarios por estos días y apareció porque fue un burofax lo que le mandaron los abogados, los representantes de Lionel Messi al FC Barcelona para anunciar que el crack argentino abandonaría el club que lo vio hacer y con el que se convirtió en campeón de absolutamente todo. Hay una cláusula, por lo menos una cuestión legal, entonces le mandaron un burofax. La primera vez que lo vi no lo podía creer. Burofax, Burofax, ¿qué es eso? La segunda tampoco lo pude creer. Me quedó la palabra dando vueltas en la cabeza. Finalmente me calmé un poco y fui a buscar el significado de Burofax. Resulta que Burofax es una forma que tiene el Correo de España para referirse a lo que nosotros conocemos normalmente aquí como carta documento. Menos mal, no era solo una cuestión de nombres Imagino Que a alguien de otro país También le puede resultar curioso lo de carta documento no Claro que Lo de fax tiene que ver Justamente con que se creó En la era del fax Carta documento Y bueno, el reinado de la carta La era de la carta fue extensísima Pero el fax El fax la era del fax El brevísimo momento en el que tuvo lugar un medio de comunicación llamado fax No sé si se acuerdan El fax era algo así como un teléfono Pero que mancha, que mandaba imágenes En un papel bastante difuso que se borraba rápidamente Y dije man, manchaba en lugar de mandaba Porque sí, manchaba Parece increíble hoy que haya existido algo así Vía fax Compuse mi primer tango <risa> Mi amigo Marcelo Mercadante, residente en Barcelona, me mandó una partitura cuando cumplí 30 años, en 1997. En esa época no se podía mandar audios de WhatsApp, ni siquiera MP3 por mail, así que me mandó un fax con la partitura y yo después le pedí a una amiga, si no, no le podía tocar en el piano porque no leo música, entonces grabé a mi amiga en un cassette, en el grabador de periodista que usaba yo en aquella época para grabar mis entrevistas. En la maga, por ejemplo, en redacciones. En la maga donde empecé a escribir en máquina de escribir. Pero vuelvo al fax y vuelvo al primer tango. Cuando tuve la música en cassette, ahí le puse la letra. La música de Manuel Marcelo, le puse la letra y se hizo que tal vez que unos años después se iba a grabar Marcelo con su trío y la voz de Miguel Poveda. Todo gracias al fax y al grabador a grabadora cassette. En el fútbol hay otro formato que siempre me llamó la atención por obsoleto Porque me suena a pasado en un mundo donde todo parece ser hipermoderno Que es el transfer Cuando se terminan las temporadas de pase Los clubes pueden inscribir a algún futbolista que les interesa Vía transfer Llegó el transfer a la AFA Mandaron el transfer del Real Madrid Imagínense, si me preguntaba qué es un burofax ¿Cómo no me voy a preguntar qué es un transfer? Y la verdad que no sé, no tuve respuesta Lo busqué y aparecen varias cosas Pero ninguna vinculada a esto que les digo A este tipo de transfer Entonces no me queda otra que confiar en mi imaginación Pienso entonces en un transfer como algo parecido al telégrafo un código Morse, como una ambigüedad absoluta Lo cual confirma mi teoría en el mundo del fútbol de alta gama, en las grandes transferencias, se siguen usando unos métodos de comunicación antiquísimos. O tal vez se trate de un capricho, un gesto sibarita. ¿Qué sé yo? Por ahí, ¿no? Como escuchar di un disco de vinilo hoy. No, no siempre los formatos supuestamente obsoletos tienen el aditamento romántico o espectacular. Que les permite sobrevivir Un disco de vinilo es algo hermoso Con un gran despliegue en el arte de tapa Y un sonido que tiene una profundidad única El fax en cambio Es un empaste de tinta Que se desma desmaterializa si le da el sol Por otro lado Hay un lenguaje que va más allá del formato Porque lo que importa finalmente Es el lenguaje Aún en plataformas digitales y las canciones se amontonan en álbumes, que es el sistema narrativo de las canciones diseñado por el disco, o en simples, igual que los discos pequeños, que tenían una canción de cada lado en 45 revoluciones por minuto. Algo similar ocurre con este invento centenario que seguimos celebrando, que es la radio. Cuando celebramos los 100 años de la radio, estamos celebrando un lenguaje, no la técnica. Obviamente el lenguaje no existiría sin la técnica, pero la técnica no se desarrollaría sin el lenguaje. No tendría razón de ser si no estuviera puesta en función de un lenguaje. La invención del soporte técnico de la radio está vinculada con un inventor italiano. El ingeniero Guglielmo Marconi, nacido en Bolonia en 1874 y muerto en Roma en 1937. Marconi inventó el telégrafo inalámbrico y fue el primero en realizar transmisiones a través del Canal de la Mancha primero y del Océano Atlántico después. Existe una controversia sobre si este ingeniero electrónico, ganador del premio Nobel de Física de 1909, fue además el creador de la radio. Hoy se cree que en realidad quien creó la radio fue el ingeniero español Julio Cervera, aunque hay otra gente que se lo disputa de otros países. Cervera trabajó tres meses en el laboratorio de Marconi y mientras el italiano se concentró en la telegrafía sin hilos, Cervera investigó la, te la telefonía sin hilos, eso que hoy conocemos como radio. Para la telegrafía sin hilos creada por Marconi se utilizaba el código Morse, que fue creado por el estadounidense Samuel Morse, que consistió en una serie de pitidos largos y cortos para cada letra, ¿no? Y así se, se, comunice, se hacían comunicaciones transatlánticas, por ejemplo. El nombre de Marconi, sin embargo, quedó asociado a la radio. Es por eso que el ingeniero italiano tuvo un momento de gran notoriedad pública cuando la radio tuvo un papel fundamental para salvar vidas luego del hundimiento del Titanic en 1912. Pero otra vez estamos hablando de una radio como técnica, no como lenguaje radial. Una radio que funciona como el teléfono, ¿no? En 1918 Marconi fue nombrado miembro vitalicio del Senado del Reino de Italia y en 1919 integró la delegación de Italia en la Conferencia de Paz en París, la reunión de los aliados después del armisticio para acordar las condiciones de paz. Y en 1923, Marconi, Guglielmo Marconi, o Guillermo Marconi, como se lo conoce en su... En la castellanización, de su de su nombre Marconi se unió al partido fascista italiano Como residente en Inglaterra Aceptó la presidencia honoraria del brazo británico del partido Para um, el que organizó una gala de camisas negras en el hotel Savoy la gala incluyó una comunicación inalámbrica con Roma a medianoche para que los invitados pudieran ser saludados personalmente por Il Duce, por Benito Mussolini. Obviamente Mussolini estaba feliz de poder contar con un partidario tan prestigioso a nivel mundial ¿no? para sus filas. Nombró entonces a Marconi presidente del Consejo Nacional de Investigación y de la Real... Academia Italiana Tornándolo en un Miembro de oficio del Gran Consejo del Fascismo En 1929 el rey Vittorio Emanuele III de Italia lo nombró Marqués Marconi por su parte retribuyó a puro Elogio tantas distinciones En el Senado Italiano, del que era miembro vitalicio, Como dijimos, alabó los logros Textual Titánicos del genio Infalible de Benito Mussolini más tarde aplaudió la invasión colonialista de Mussolini a Etiopía aunque la campaña violó el pacto de la Liga de Naciones de la Liga de las Naciones que era las, el nombre de lo que fue, luego fue las Naciones Unidas y utilizó armas químicas, ejecutó a los prisioneros y se valió de una política de terror y exterminio contra la población nativa Marconi murió en 1937. En su entierro, la corona de flores más grande fue la de Adolf Hitler y tenía, además de las flores, una cruz esvástica. Antes, en 1923, en su discurso de entrada al partido fascista afirmó lo siguiente... Reivindico el honor de haber sido el primer fascista en la radiotelegrafía El primero en reconocer la utilidad de unir los rayos eléctricos en UNAS Como Mussolini ha reconocido por primera vez en el campo político La necesidad de reunir en UNAS las sanas energías del país Por la mayor grandeza de Italia Sí Marconi fue... El primer fascista de la radio La historia nos iba a recordar En estos 100 años Que no sería el único No hay más que cambiar el dial Para darnos cuenta que hay muchos Marconis Dando vueltas por allí Marconi es tan fascista como Marconi Pero sin la capacidad El talento Ni la inventiva del ingeniero italiano Así que no No cambien el día Que mientras tanto Cien años después, acá estamos Acá estamos tratando De seguir Escapando Del fascismo en la radio y en donde sea. Sigamos, sigamos. Aunque es de noche.